0: Hi, herzlich willkommen zur nächsten Folge antenne Wedderspitze. Heute geht es, wie wir schon länger angekündigt haben, um das Königreich Rohan, wie es entstanden ist und was so passiert ist in der Geschichte von Rohan. Hi, Yannick.
1: Hi, Marc. Ja, wir haben es jetzt die letzten Wochen schon ein paar Mal angekündigt. Ähm, vorab möchte ich mich, falls meine Stimme oder generell irgendwie, jetzt heute ist alles ein bisschen ähm, angeschlagen klingt, dann lag es an meinem Vorabend. Ich bin schlimm verkatert und ich hoffe, dass, mir das, dass ihr mir das nachseht. Ähm, aber ja, freuen uns jetzt auf eine schöne Folge, Rohan. wir sind in den letzten Folgen ja schon, also wie ich bereits gerade sagte, angekündigt haben, kommen wir heute zu Rohan und springen dann doch auch gleich mal so ein bisschen rein. Die Entstehungsgeschichte haben wir ja mit Horn of Gondor schon äh, zur Genüge quasi dargelegt.
0: Und auch letzte Folge schon ein bisschen drüber gesprochen. Also wieder, es werden sich jetzt Sachen wiederholen, auf jeden Fall heute, aber das ist unvermeidlich einfach.
1: So ist es halt. Ähm wir schreiben das Jahr 2510 im dritten Zeitalter, als der Truchses Kirion, <lacht> um wieder bei Kirion zu, zu landen, ähm, die Eotet um Hilfe gegen die angreifenden Balkoff bittet und dann eben nach getaner Arbeit ihnen als Lohn die Provinz Kalenadon überlässt, die fortan ähm, ja, das Land Rohan darstellt. Eol, der Anführer der, dieser Nordmänner der Eothet, wird der Gründer und erste König von Rohan und seinem, in seinem Andenken nennen seine späteren Nachfahren auch immer wieder ähm, sich selbst die Eolingas, die Söhne Eols. Und ein schönes Beispiel ähm, dafür finde ich es vor allem auch der Film, die Schlacht von Helm's Helmsklamm, ganz am Schluss, äh, der verzweifelte Akt, wenn Theoden so die letzten Mann mit auf dem Pferd rausschickt äh, und rausreitet ins große Gemetzel und dann ruft er ja auch auf Eolingas. Ähm, ja, gut. Fangen wir erstmal an mit der Geografie. Wo liegt eigentlich Rohan? Das dürfte jetzt eigentlich fast, also klar. Wenn man einen Film gesehen hat, wenn man die Bücher gelesen hat, dann weiß man es, aber ich glaube, es gehört jetzt doch irgendwie ein bisschen rein, die Geografie ein bisschen einzufangen, Ruan um, an sich ist ein sehr flaches, grünes Land mit sehr wenigen Hügeln und ganz großen, ausgedehnten Grasmeeren, also wirklich flachgrün. Mir fällt jetzt leider kein Beispiel ein. <lacht> Mark, kennst du ein großes, flaches, grünes Land? Irland. Irland. Wie Irland. Mark sagt, wie Irland. So ist es. Die nördlichen Grenzen bildet der Fangorn und der Fluss Limklar, so ein kleiner Fluss, der ähm, so zwischen Fangorn und Dodlorien, glaube ich, entlang läuft äh, und dann irgendwann im Anduin mündet. Der Anduin selbst bietet, also bildet die Ostgrenze. Ähm, auch Anduin, der größte Fluss, der so durch Mittelerde durchfließt, ähm, ist quasi wieder rein. War ja auch lange Zeit eine Grenze. Hat sich dann immer ergeben, so natürliche Grenzen auch zu nutzen. Ähm, im Süden wird das Ganze abgerundet durch das weiße Gebirge, wie sich ist, also das sich ja auch komplett durch Gondor zieht, und im Westen haben wir dann das Meer und die Flüsse ähm, Entwasser und Isen. Hatten genau.
0: wir den Limklar nicht mal als eigenes Thema in so einer Folge Ja, der
1: Limkler. Limklar war schon mal ähm, in einer unserer Random-Folgen. Da hat es der Limkler reingeschafft. Einfach ein, ein kleiner Fluss. Hat er sich verdient. Hat er sich verdient, ist auch verdammt wichtig. Hier so eine Nordgrenze, Rohans, Wahnsinn. Was der Fluss immer wieder leistet, ist ein Traum. Das ist deutlich mehr als der FC Kaiserslautern. Ja, heute, das war wieder, huh, kritisch. Also es ist gerade Samstag,
0: ja. wo wir aufnehmen. Wir haben direkt nach dem Südwest Südwestderby hier aufgenommen, Kaiserslautern gegen Mannheim. Und das kam noch dazu für Yannicks Stimme, die sowieso schon geschädigt war von gestern. Ja.
1: Ich hatte eigentlich, habe ich mir vorgenommen, ich hatte mit meiner, mit meiner Freundin, hatte ich abgesprochen, ähm, dass ich mich jetzt normalerweise, wenn ich, wenn ich mir so ein FCK-Spiel beim Magenta Sport anschaue, ist generell immer schon ein großes Grauen, ein Drittligaspiel zu schauen. Und ich bin dann sehr leicht getiltet und ich flippe dann auch irgendwann mal so komplett aus und plär da rum und ich hatte eigentlich mit ihr gesagt, dass sie das heute machen muss. Also gebe ich ihr immer so ein Zeichen, wenn sie dann einfach mal losschellen soll. Ich habe die Aufgabe dann später auch mal an Mark weitergegeben. Weil wenn man die nicht beschimpft und verschellt, dann dann spielen die so eine Krütze. Das geht auf keine Kuhhaut. Und ja, ich, habe, ich hatte das Marc dann, glaube ich, per WhatsApp geschrieben. Marc hat ein bisschen rumgeschimpft. Ähm, und dann wurde es tatsächlich auch besser. Äh, irgendwann war der Tilt bei mir aber so groß, dass ich wieder da rumgeplärt habe und das hat in meinem gesamten Zustand auch nicht gerade ja das hat das Ganze nicht verbessert
0: Was soll ich da sagen, der zwei drittligaspieler am Wochenende mal gucken muss Boah,
1: wieso schaust du denn zwei? Weil ich noch dieser Brücke gucke,
0: aber ja die haben Boah. gestern Corona-bedingt ja nicht gespielt
1: Gott sei Dank Ja Dieser Brücker, wow Naja, gut Liegt ja auch bei uns direkt vor der Tür, aber ich weiß nicht, ich kann den Verein nicht so leiden, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, die Lauten ja. geben
0: sich aber alle Mühe, dass die das auch schaffen. noch.
1: Ja, das ist auch schon so eine, eine, eine stetige Hassliebe. Also man, man kommt nicht drum herum, das Ganze ultra kacke zu finden, weil sie es halt auch einfach sind, aber irgendwie kommt man auch nicht von weg. Liebe Grüße an die ist Verantwortlichen vom FCK. ist ganz schlimm. Das ist traurig, leider. Aber naja, zurück zur Kernkompetenz, Marc. <lacht> Wir waren bei Rohan. Ohan. Ja, aus dem Felserwald mal wieder raus, äh, nach Mittelerde wieder reingesprungen, auf die schönen, großen, flachen, grünen Ebenen von Rohan. Ähm, dessen Bewohner, die Rohirren, sind darin für die Pferdeherren, bietet sich dann natürlich an bei solchen Grasebenen. Ähm, ja, und auch an sich, also ihre Lebensweise, sie sind Pferdeherren und sie, sie haben ja auch die, die Meer-Rasse, eine ziemlich spezielle Pferderasse bei ihnen, die in, Meer, in Mittelerde ihresgleichen sucht. Ähm, sie sind eng mit den Edain verwandt, also mit den, den ersten Menschen, die in Mittelerde ähm, umhergewandelt sind, ähm, insbesondere mit dem Hause Hador, dementsprechend weisen sie auch so ein bisschen die Merkmale des ähm, Hadorer Hauses auf und wenn man sich die Eigenschaften so anschaut, mh, fällt einem auch immer gleich wieder so ein schlechtes Beispiel in der Geschichte ein. Ähm, die sind dementsprechend groß, blond und helläugig. Äh, <lacht> ich glaube, da wurde jeder mal in Geschichte mitgequält und da äh, ja, das ist schon ein bisschen unrühmlich verherrlicht worden, wobei die Rohirrim in dem Zusammenhang, Gott sei Dank, nichts zu tun haben. Oder wie siehst du das?
0: Ich habe gelesen, dass Tolkien das so ein bisschen eher an die nordische Mythologie, in Anführungszeichen, also eher so an nordische Geschichten angelehnt hat, weil England hatte ja früher auch relativ viel Probleme mit Wikingern, ganz früher, also ganz, ganz früher ja. vor Tolkien. Ja ja. Und das ist eher so ein bisschen an so dieses Wikinger-Geschlecht angelehnt ist, das Aussehen. Genau.
1: Genau. Er, er hat sich ja auch, glaube ich, sehr von der, vor allem von der Saga um Beowulf inspirieren lassen und da immer mal wieder Einflüsse genommen. Ähm, man sieht ja auch, ich glaube, die Sprache, ich glaube, das Elbische basiert auch so ein bisschen auf dem Finnischen. Ähm, ja. Genauso auch wie das Hast Ungarische, da auch,
0: was wir gelernt haben.
1: Passt ja da auch super mit rein. Ja, Ungarisch. Ähm, um dir da ein großes Seretlec mal wieder ein, äh, zuzuwerfen, Marc. Dankeschön. <lacht> <lacht> Für, <lacht> Für alle, die jetzt nicht wissen, was wir gesagt haben, das sind so die... So, bei mir ist, glaube ich, Seretlec so mit das einzige Wort, das ich noch kann und das bedeutet, ich liebe dich.
0: Und Seretlec heißt Danke.
1: <lacht> ja. Gut. Jetzt sind wir schon wieder von den abgekommen. Na, no, nicht direkt. Ja, nicht ganz direkt. <lacht> Also Ungarn und, und Rohan, es Na, gibt, sich quasi die, gibt sich quasi die Hand, ähm, um beim Thema zu bleiben, die Rüren sind ein Bauernvolk, <lacht> um, jetzt, um, um, jetzt nicht, um jetzt nicht den Ungarn zu unterstellen, dass sie ein Bauernvolk wären, aber mir ist jetzt keine bessere Überleitung in den Sinn gekommen, <lacht> ähm, ja. Tut mir leid, wenn das jetzt irgendwie ein bisschen anschließend war, aber nein. Die Röhren sind tatsächlich ein Bauervolk, Bauernvolk, das äh, zum Großteil von Viehzucht und Ackerbau lebt. Sie haben keine großen Siedlungen, sondern leben eher so ein bisschen verstreut in kleinen Dörfern und einzelnen Gehöften eben auf diesen großen, weiten Flächen verteilt. Ähm, ja, also No-Cap jetzt an die Ungarn. Tut mir tut mir ein bisschen leid, aber die die... Die Überleitung war vielleicht ein bisschen harsch. Ja. Gut, kommen wir zur Geschichte des Volks. Ähm, wie schon gesagt, 2510 gegründet, und der gute ähm, Eol hat dann auch direkt den Bau der Goldenen Halle von Meduset ähm, in Auftrag gegeben, die dann 2569 vollendet wurde. Leider war König Eol dann nicht mehr am äh, ja, an der Regentschaft, sondern schon sein Nachfolger König Brego, der dann die Hauptstadt von Altburg nach Edoras verlegt. Da sieht man schon, wenn man solche Geschichtspunkte hervorheben muss, dass die Geschichte Rohans im Großen und Ganzen eigentlich, ähm, glaube ich, recht ja, überschaubar ist. Also ist es, halt ist cool. ja auch, es ist halt auch ein Land, das existiert, so im mittelirdischen Kosmos 500 Jahre, verglichen mit der Gondors, die so 3000 Jahre währt, ist es halt einfach nur ein Bruchteil. Ja. Ein Punkt, der sich bei beiden überschneidet, ist das Jahr 2758, also schon wieder 200 Jahre weiter gesprungen, ähm, der lange Winter. Gondor ähm, wird von den Haratrim bedrängt und bekommt da ordentlich zugesetzt und Rohan wird von einem großen Heer von Dunländern und verbündeten Korsaren aus Umbar angegriffen, die auch in Rohan so ein bisschen ihr Unwesen getrieben haben. Ja, nach vielen verlustreichen Kämpfen ähm, zieht sich König Helm Hammerhand, dem auch dann später der Name der, der Hornburg, äh, um Helms Klamm gewidmet ist, zurück und es beginnt der lange Winter, der von November bis März andauert und in dem Rohan quasi in jeder Stadt, äh, die also in, den, in jeder größeren Stadt in Rohan belagert wird. Und die Belagerungen fordern viele Opfer auf beiden Seiten. Unter anderem stirbt auch Helmhammerhand, der vorher aber auch schon ähm, ja, tapfer und große Schlachten geschlagen hat. Also dementsprechend wird ja dann auch sein Name an die Hornburg Angehangen, wie ich es eben schon erwähnt habe. Er stirbt, ebenso seine beiden Söhne, und dadurch entsteht dann eine Lücke in der Thronfolge, ähm, in die dann sein Neffe Frealf eintritt, der ähm, ja, die Feinde, im, also der im Frühling die Feinde um Edoras besiegt, die Belagerung zumindest in dieser Stadt bricht und grundsätzlich dann auch so ein bisschen die Befreiung von Rohan. Ähm, ja, nach vorne bringt. Man muss dabei auch noch erwähnen, dass äh, er sehr von der Schneeschmelze profitiert hat, denn der Winter war anscheinend wirklich hart und wenn dann so ziemlich viel Schnee taut, dann wird auch alles, ich glaube, schon schwerer für die Belagerten, vor allem wenn dann alles nochmal so ein bisschen auftaut, das hat ihm schon so ein bisschen in die Karten gespielt. Ähm, ja, nachdem der lange Winter überstanden war, tritt er dann in die, die Königslinie und somit wird er zum ersten König der zweiten Linie quasi. Also nicht mehr der direkten Abstammung, sondern der Nebenlinie.
0: Ja. Es passieren auch weiterhin nicht so spannende Sachen. Um 2800 im dritten Zeitalter kommen Orks, die auf der Flucht vor den Zwergen aus dem Norden kommen. Also die kommen mehr oder weniger zufällig nach Rohan.
1: Und da, hatten wir auch, da hatten wir auch mit Gondor schon Schon, ähm, schon ein Ding drin. Die Orks aus dem Nebelgebirge wegen ähm, aus dem Krieg des Zorns, oder? Genau. Die ja, die müssen ja zwangsläufig durch Rohan.
0: Ja. die setzen sich in den Eret Nimreis fest und bleiben dort einige Jahrzehnte einfach drin.
1: Ja, gut. Also die Orks, die mögen ja die Berge und die Höhlen, also von <lacht> aber haben sie, haben die Orks dann wenigstens Rohan ein bisschen gebütet und nee, gar nicht. Oder die sind haben die... sich
0: einfach in den Bergen festgesetzt und sind da geblieben. Ja. Irgendwann wurde sie dann ja, vertrieben, spannend. einfach nach ein paar Jahren wieder. Ja. <lacht> Wie gesagt, ja, die Geschichte Rohans ist in dem Fall jetzt ein paar Jahre nicht so sonderlich spannend. Als nächstes kommt der nächste größere Kontrahent, der ja doch ein bisschen Ärger macht, mehr als die Orks, nämlich die Haratrim. Die überschreiten den Fluss Poros und greifen Gondor an. Dabei kommt Rohan natürlich zur Hilfe. Haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen über die Haratrim, die da Schlachten führen. Und mit dem Blick auf Rohan ist es wichtig, dass die beiden ältesten Söhne von König Volk Winnes, der Schlacht zum Opfer fallen und die nächsten beiden Thronfolger, Direkten, sind da in dem Fall dann eben gestorben. Er hat noch einen Sohn, der übernimmt dann die Regentschaft nach seinem Tod.
1: Ja, naja, bietet sich ja dann auch an. Aber so, wenn ich jetzt mal so, hier, wir haben nur ganz kurze Ausschnitte, aber ständig stirbt einem Regent der Thronfolger weg.
0: Kommt ja nochmal.
1: Also wenn ich Bekannte. jetzt, ja genau. The Theoden verliert ja auch seinen Sohn. Ja. ja, Naja, die
0: nächsten Ereignisse, die wichtig sind für die Zukunft, sind Nebenrohr, also die sind auch nicht wirklich aussagekräftig. Zwischen 2957 und 2980 unternimmt Aragorn einige Jahre als Forongil Kriegsdienste. Forongil bedeutet Adler des Sterns. Er hat so eine Adlerbrosche immer an seinem Rever, nenne ich es mal. Und deswegen bekommt er von Volk eben diesen Namen. Und ja, er unternimmt da einige Arbeiten in der, als Kriegsdienst eben. Außerdem nimmt Saruman Kontakt über den Palantir mit Sau, äh, Sauron auf und verfällt dem. Haben wir auch in der Folge über Saruman schon intensiver drüber geredet. Soll doch jedem klar sein, soweit. Und das ist eben so ein Ereignis, was dann für die nächsten Schlachten wichtig wird. Die nächsten Schlachten sind eben alle schon im Rin Ringkrieg drin. Also da passiert wieder dann 30 Jahre gar nichts oder nichts Nennenswertes in Rohan. Und am 25.02. im Jahre 3019, in dem wir ja bis zum Schluss jetzt auch sein werden, ist die erste Schlacht an den Furten des Isen. Die Rohirrim kämpfen da gegen die Ukukai. Und Theodred fällt dieser Schlacht zu Opfer, wo wir wieder bei dem sind, was du schon gesagt hast. Wieder der einzige Thronfolger stirbt. Theodins einziger Sohn. Am 3019 drittes Zeitalter, ist die zweite Schlacht. Da wird auf den Typ Gandas, es ist kein Befehl Gandas, es ist eher so halt ein Anliegen, rücken sie immer weiter nach Isengard vor und Rohan unterliegt da der Armee Sarumans und muss sich wieder zurückziehen. Durch diesen Rückzug allerdings wird ihnen ermöglicht, nach Helmsklamm zu reiten und dort das Zünglein an der Waage zu sein und die Rohirrim aus der Hornburg zu unterstützen und die Schlacht von Helmsklamm eben final zu schlagen und zu gewinnen.
1: Wobei man da nochmal hervorheben muss, die Schlacht um Helmsklamm, ist im Buch wesentlich anders als, also was heißt wesentlich anders? Sagen wir, die Akteure sind, sind andere, die damit einwirken. Der Schlachtverlauf an sich ist grundsätzlich gleich, nur so, dass das Grundsetup ist doch schon deutlich deutlich ein anderes. So kämpfen zum Beispiel ähm, keine Urukai, sondern Orks und Dunländer, die trotzdem der äh, Besatzschaft von, von Helmsklamm 10 zu 1 überlegen ist. Das stimmt schon soweit alles. Ja, nur halt, ja. es ist auch nicht Eomer, der dann da äh, mit einer Reiterei in die Flanke fällt, sondern es ist Erkenbrand, der mit Gandalf und mit einem Fußtrupp, boah, das ist ganz wichtig, ein Fußtrupp ist es, ähm, den Feinden unten, ja, halt die Feinde flankiert. Das sind so kleine Dinger, da werden wir eventuell, wir hatten jetzt ebenso im Vorlauf auch schon mal noch die Idee, für weitere, also es so ein bisschen Plot eingefallen, für spätere Folgen, da werden wir uns vielleicht einzelne Schlachten mal noch so raussuchen und die nochmal so ein bisschen darstellen, beziehungsweise eher so äh, Befehlshaber. Aber schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
0: Ja, wir haben noch einen ganz schönen Rucksack vor uns mit Folgen, die wir vor uns haben. Zum einen kommt die nächste Folge ja über Mordor, um unseren Dreierpack hier zu schnüren. Und genau. dann haben wir auch noch tolle weitere Themen, die wir schon bereit haben in der Hinterhand. Ja. Mit Gästen auch wieder. Könnt ihr euch auch drauf freuen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wird schön.
0: Dann ein Ereignis, haben wir letzte Folge auch schon sehr intensiv drüber gesprochen. Am 15.03.2019. Die Schlacht auf den Pellnorfeldern, die eben auch wieder durch die Reiter von Rohan final geschlagen wird. Für die Seite Rohans ist es jedoch sehr wichtig, dass Theoden dieser Schlacht zu eurem Opfer fällt der wird nach Saurons finaler Niederlage dann vor Edoras beigesetzt und die zweite Linie ist damit auch beendet, da sein Sohn, sein einziger Thronfolger, Direktor, ist eben vorher schon äh, gefallen in der Schlacht an den Furten des Isen und Eomer als sein Neffe wird der nächste Thronfolger und beschließt die dritte Linie.
1: Hm. Naja gut, immerhin haben sie eine äh, durchgehend geklärte Rangfolge und das ist dann nicht so wie in Gondor, wo dann tausend Jahre Truchsasse regieren. Das
0: stimmt, aber es gibt auch keine tausend Jahre, ne?
1: Ja. <lacht> das stimmt allerdings. Und ich glaube, wenn die so weitermachen, dann sind sie auf einem sehr guten Weg, auch genau so ein Dilemma zu erfahren. Vermutlich, ja. Gott sei Dank äh, wurde ja dann Sauron besiegt und hoffen wir mal, dass dann nicht mehr so viele Streitigkeiten auf sie zukommen.
0: vorerst zumindest. Ja, man sieht schon an der Länge der Folge, wir sind eigentlich am Ende.
1: Ja, das war es eigentlich auch schon so mit Rohan. Ähm, es gab jetzt, die Geschichte ist halt kurz. Wie schon am Anfang gesagt, das sind 500 Jahre. Ähm, ja, da kommt halt nicht so viel zusammen. Ähm, allerdings, mag, was ich dir glaube ich noch gar nicht erzählt habe, habe ich noch was jetzt hier so bei meinem neuen Studium. Eine Kommilitonin von mir ähm, arbeitete so ein bisschen in der Hotelbranche. Und sie lebt auf einem Segelschiff, das gleichzeitig auch ein Hotel ist. Ähm, mit einem Schwesterschiff zusammen liegen die beiden Schiffe im Hamburger Hafen. Kann man also ähm, buchen. Und das Interessante daran, rate mal, wie das Schiff heißt. Oder wie die beiden Schiffe heißen.
0: Sam und Frodo?
1: Nee. Ähm, das Hauptschiff ist die Tolkien und das Schwesterschiff ist die Lord Lorien.
0: Oh, das ist wunderschön.
1: Das ist, das ist wirklich fantastisch. Das ist äh, so ein dreimästiges Segelschiff, also schon so, so quasi so ein Schiff, wie man sich immer so vorstellt. So ein, so ein älter, älteres Schiff, große Masten, ähm, Segeltücher, kleine Kajüten, ist ein Hotel, liegt mitten im Hamburger Hafen. Ähm, ja, eventuell für so ein bisschen maritimes Mittelerde-Feeling <lacht> auf der Tolkien mitzunehmen, ist ja auch ganz interessant.
0: Liebe Grüße.
1: Ja, Grüße gehen raus. Gut. Ähm, ja. Hier nochmal der Aufruf: ähm, ist, Die Folge ist ja immer noch Teil des Gewinnspiels, das ja dann auch mit der Morderfolge folge dann demnächst enden wird. Ähm, voraussichtlich im Laufe der kommenden Woche. Ja. Ähm, ja. Schreibt uns Fragen und kommt in den Lostopf für die Tassen. Genau. So sieht's aus. Das ist der Plan. Der muss umgesetzt werden.
0: Dann vielen Dank fürs Einsenden schon. Es sind schon viele Fragen eingegangen. Hat mich sehr gefreut. Janik weiß ja noch nichts von seinem Glück. Er ist ja einer no, der God.
1: Befragten. Das wird, das wird ganz schlimm. Da wird, da wird dann erstmal richtig klar, wie ahnungslos ich eigentlich bin.
0: Ich unterstelle dir aber, dass du einige von den Fragen <lacht> gut beantworten kannst.
1: Denkst du? Ja. Ja, ich hoffe es doch.
0: Bin ich mir ziemlich sicher. Sendet uns gern mehr Fragen. Auch welche, wo schon eingesendet haben, sendet uns gern weiterhin Fragen. Und dann vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, bis zum nächsten Mal mit Mordor. Bis zum nächsten Mal. Ciao.